0: De volta com mais um Veja Você aqui no Fliperama do Boteco e hoje estou eu, Guilherme, diretamente de Caxias e junto comigo conosco, vindo diretamente de Caxias do Sul, do outro quarto, gravando junto comigo Lili Valduga, o Brandelli, ou a Brandelli. E aí? E aí, galerinha do YouTube, <risos> tudo bem? Uhum. <risos> é,
1: é, pra relembrar pouco, Porto Alegre. A
0: Porto Alegre, né? De Porto, vamos tomar aí um estime na né? vou lá, corizado, tudo bem? E também vindo junto conosco diretamente de São Paulo, mas não é de São Paulo, está em outro estado, é um cara viajador, é o um cacheiro viajante esse brasileiro, o autor e o responsável porque nós estamos gravando hoje, então Renato Guardia diz aonde tu está para as pessoas se localizarem.
2: E aí galera, hoje eu estou aqui do ladinho do meu colega Alexandre, estou aqui na cidade de Florianópolis
0: Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre essa pasta, creepypasta, creepypasta, Creepypasta E nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre ela, os bastidores, como é que foi, é tipo um making off que sai em DVD Então vamos começar do início Tu, Renato, tu que começou tudo, tu que veio da ideia, o que é uma creepypasta, pelo menos para as pessoas, quem, quem não sabe, quem não entendeu, não pegou a essência da
2: coisa? É. pasta é, são aquelas historinhas né, de terror, que geralmente no final tem um, uma reviravolta. Tá, foi muito comum ali no começo da internet, no começo do final dos anos 90, início dos anos é, 2000, seria mais ou menos uma versão... Sim digital das lendas urbanas né? que por si só já foram é, uma releitura daquelas historinhas da que a contava
0: aquela coisa no tempo que eu vivia lá no interior acontecia um bicho estranho a é... gente ouvia uns barulhos aí quando um dia de repente aquele bicho surgiu do meio do mato, aí um monte de gente sumiu, né? Tudo é, tipo tinha... isso
2: tinham vários contos aí envolvendo saci, assombração de... de voando no canavial. Tem até umas bem conhecidas aí. Tem uma de Minas, que é bem conhecida, inclusive, é o Homem de Pedra Azul. Que Tem um... um
0: monte de coisa, né?
2: Tem o Satanás de Bo... Boituva. Caraca, Tem... velho. Tem Eu lembro coisa que...
0: pra caramba. Velho. Eu lembro dos meus pais que moravam no interior diziam que tinha uns bichos, que eles nunca vinham, que faziam uns barulhos estranhos, umas luzes. Era muito baseado nessa coisa aí. Será que era o Creepypasta de, de, da colônia uma coisa parecida com isso talvez
2: pode crer <risos> olhar só
1: lá, lá em casa eu sei que eu morava do é morava né que meus pais moram lá agora do lado de um açude e tinha um, um bicho que agora eu sei que é uma rã-boi né ah e, sim mas... uh,
2: uh, uh, uh. <risos> Rapaz, um arranco o capacete do Darth Vader, mano.
0: Não, é que assim, é, é, um, é uma arranço gigantona, ela é o triplo do tamanho, dependendo do tamanho. Ah, se não me engano, o macho é maior ainda. E quando o macho quer acasalar, a parte de baixo, o Marcos Melo vai explicar melhor, ele infla aquilo lá, aquela bolsa, e faz um barulho, parece uma boi. Por isso o ramboi faz... Uh, uh, uh. E aquilo enche, enche, assim, tem vários vídeos no YouTube, a gente vai no Porsche, para as pessoas verem isso, é bizarro, porque nunca viu isso aí, é é, é muito medrontamente, amedrontamente.
1: Eu sei que me diziam que eram crianças que tinham sido raptadas e que estavam pedindo ajuda.
0: Olha só, né, o que 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 faz os velhos inventar histórias de doido, né?
2: Pelo amor, né tô de boa, hein? (risos) E Lenda Urbana tinha bastante também, né, tinha, acho que a mais conhecida de todas é da Loira do Banheiro, né?
0: Ah, a loira a do banheiro, tinha de tudo, né? A ah, brincadeira do copo. Uh... Ah, tinha de tudo que mais um pouco, né? Não podia Pô, falar muita um de
2: coisa. Da... O palhaço da Kombi que roubava órgão. Isso, então, uh, tinha
0: uns 5 milhões de, de creep pasta que a gente chamava de outras coisas, lenda urbana, né? Aparecia no linha direta da Rede Globo dessas coisas assim.
2: Aí o, o termo, né, virou creep, né, que significa arrepiante, e pasta que dever, é, derivou, né, do copy-paste, copiar e colar. Então são aquelas histórias que elas aconteceram em vários lugares, cada um que escuta bota um dedinho a mais, conta de novo, um pouquinho diferente, e a história vai se modificando e vai andando pra frente, né?
0: Vai melhorando com o passar do tempo. É tipo vinho, né? Vai maturando, a história vai maturando e vai melhorando.
2: Ou piorando, né? Tipo é. rock, começa a meter rap, começa a misturar com um monte de porcaria e fica um lixo no final. É.
0: <risos> é. E o próximo ponto muito importante, porque eu, Renato e Lili estamos gravando aqui. Basicamente, a gente estava envolvido diretamente, indiretamente, desde o início, então vamos começar com o processo de criação, porque a gente estava aí só há muito tempo atrás envolvido, tentando maturar isso, para deixar um material bacana para as pessoas pudessem ouvir, se fosse uma história simples, uma edição bacana, imersiva, que o pessoal gostasse. Então, Renato, como é que é o foi o processo, como é que é, como é que foi o processo de criação dessa pasta e quantos por cento dela, ou qual é o percentual dela que é real, o que aconteceu de verdade?
2: Ai meu Deus, <risos> essa parte tem que comentar mesmo?
0: Ah, tu pode inventar o um percentual, dizer que foi 102%, assim, só pra dar um charme, né?
2: É, não, o bagulho foi, nasceu de uma, de uma insônia, né? Tava lá numa insônia, aí foi bem na época lá que o Hash tinha escrito o, o texto dele lá sobre o Atari, né? Eu fiquei com aquela coisa do Super Charger na cabeça, né? Aquele negócio do, de você rodar os jogos a partir da fita cassete, toda aquela loucura. como se passar aquela história do, do, do Crash de 83 na cabeça, todo mundo fazendo uns jogos lixo. Eu já comecei a viajar com, com, com algum hardware antigo funcionando... Não posso dizer, algum hardware antigo tendo uma vida própria, conversando com uma pessoa. Aí a gente começou a pegar uns fatos que realmente aconteceram na vida, né? E a gente acabou montando um cenário, né? Ficou um negócio bem interessante, né? Aí depois que eu escrevi a história, eu fui correr atrás do, do GZ e falei assim, ô oh, filho, dá uma lida nisso aqui, vai. Vamos Será que não rola alguma coisa aí?
0: Mas isso faz tempo, né? Foi o que mais ou menos que mês foi junho, se não me engano, hein? Junho julho?
2: É, faz um tempão, né?
0: foi mais ou menos junho julho que tu mandou o menino dela Agostinho, nosso querido é, integrante importado do exterior pegou deu umas umas revisadas uma coisa muito simples né ele não ele não revisou muita coisa não porque não tinha, tinha pouquíssimo detalhezinho para ser ajustado era dois três erriminhos de concordância e umas palavras e praticamente a coisa estava pronta né a essência dela né ou a estrutura dela estava pronta eu mandei pros guris, do, os guri gostaram o Alexandre gostou, o Alisson o é foda, né? O Alisson gostou o Marcos também então a gente começou a meter bronca nisso aí, né? Aí que vem a melhor parte, né? Como é que tu fez pra decidir quem que ia gravar? Tu vê, tu, por que tu escolheu o Alexandre e não contratar um dublador profissional e investir um, um bidu em cima pra fazer uma coisa mais, mais, mais cara, assim?
2: Cara, eu não sei, desde quando eu Comecei a escrever a história, eu tava ouvindo a voz do Alexandre na minha cabeça. Foi uma coisa bem louca, assim. Acho que nasceu pra ele essa história aí, cara.
1: Ô, oh, mas que momento de insônia produtivo, hein? Ah, eu tenho
2: várias, cara.
0: <risos> mas pensar na voz do Alexandre? Tu, tu, então, mais ou menos mentalizou dentro do tom de voz dele, da voz dele, então. Tu já Sim. tava mentalizando pra ele. É tipo aquele autor de novela que escreve pra, pra determinado atriz ou ator, então.
2: É exatamente. Aí... Olha
0: só, Alexandre, que responsabilidade.
2: Eu acho que o tom de voz dele Acho que, que ficou legal
0: é, Aquele tom de marreca velha, né?
2: <risos> e olha, eu gostei muito da interpretação dele E a grande surpresa foi a Suelen Meu Deus do céu, ela matou a pau, cara
0: <risos> É pra quem não sabe, vamos botar uma observação O Alexandre mora com a sua legítima esposa, uma namorada, a Suelen E ele pediu assim Ah, vou pedir pra ela gravar pra ver como é que fica Uma coisa meio quebra galho Por ver, né? Ela gravou e meteu a interpretação e ficou a versão final. E tanto que nem teve várias versões do áudio que ela gravou. O Alexandre regravou algumas partes do áudio bruto dele, tem ele refazendo, refa- refazendo, refazendo, falando pra ficar melhor. E ela gravou tudo uma pedalada só, né? Foi pum, e ficou a versão final e ficou muito boa, né? Quem diria, né? Um áudio que ficou meio que. Pra ver como é que fica, foi pra versão final, né? Eu
1: virei fã da Suelen depois dessa. Mas eu morro de medo de me encontrar com ela pessoalmente <risos> e baixar essa voz
0: demoníaca do mar. Só que não é a voz demoníaca, a voz normal dela não forçou, ela simplesmente falou. Aí, claro, Renato deu todo um, um Xiaomi na voz dela para transformar mais robotizada, né? Deu um...
2: São três vozes ao mesmo tempo. É a voz dela natural, uma voz com bem degradada, né, pra dar um efeito robótico, e uma voz com meio que oitavada pra baixo pra dar uma ideia de monstro, assim.
0: E ficou bacana, eu acho que a coisa que mais diferenciou foi a voz dela, normal, transformada numa voz sintetizada, né, ficou ficou o, como é que é, o gás da coca, a última bolachinha do pacote. Mas, não podemos esquecer uma parte aqui, que um, eu não lembro que dia que foi, o Renato simplesmente, ô jovem, tive uma ideia.
2: Eita porra!
0: É, ele, o cara me chama... Bom, olha só, que tal a gente inventar uma história e não sei o que que tu recebe o Atari? E vamos criando todo um suspense dentro do grupo e não sei o que lá. Aí, detalhe, né? Eu nunca ganhei um Atari, eu não tenho um Atari. O Atari é de um amigo teu que tinha aquelas fotos lá. O limpa, o limpa contatos é teu, né? É uma foto que tu tirou. Pois é. E eu não. É, eu nem tenho Atari e aí a gente começou a fazer aquela brincadeira do nome, da carta, uma data aí foi criando tudo aquilo ali mais de um mês, no final de cada episódio, vários episódios antes a ser lançado que foi na semana de Halloween ali a gente foi colocando uns áudios foi inserindo uns pedaços, algumas coisas só pra dar um um charme, tipo cena pós-crédito, né, pra dar uma uma, digamos, criar o que nem a Marvel faz com a cena pós-crédito nos filmes, a gente foi criando a nossa pra criar a pasta. E depois eu fui sumindo aos poucos do grupo do Telegram. E depois a gente foi aumentando aquilo pra uma... Tipo, ali ele dizendo que eu caí, que eu me encontrou desmaiado, que eu tava pirando. Isso aí foi tudo um, um charme pra criar, pra deixar a história mais legal, né?
1: Não que em partes não fosse real, né?
0: Qual parte? Que eu desmaiei ou que eu tô louco?
1: <risos> tava pirando <risos> e tudo mais. Isso eu continuo achando que tem uma mãozinha do Atari. Mas o Renato, quando ele... Na verdade, uh, tu que já sabia da verdade, né? Mas ele tentou me enganar e quase que eu caí nessa. Porque acho que no dia que ele te mandou a foto do Atari, ele também me mandou. Ele, ele disse assim, bah, olha só, uh, minha avó me entregou o Atari do meu pai. Quando eu olhei aquilo, eu disse, não, não é real, não pode ser, isso não tá acontecendo.
2: Mas <risos> tipo, de mas fato sim. foi real essa história. Na, <risos> na verdade, eu foi encontrado o Atari do meu pai na casa da minha avó. Só que não era aquele, né, aquele lá, tava. eu lembrei que tinha um amigo meu que tinha um meio desmontado, aí eu falei, nossa, bate umas fotos disso, por favor, meu amigo é o Jefferson, lá de bola, eu falei, me dá umas fotos dessas que eu preciso isso. o meu Atari é o, aquele mais moderninho, né, que é o controle é grudado, os botões não são de ferro, né, então ele não dá tanto medo, assim, quanto o do colega, <risos>
0: É, mas foi legal, né? Criar todo um suspense. Não foi tudo aquilo lá, mas foi, foi legal, assim. Nos últimos dias é especulando e praticamente eu sumi do grupo para dar um charme, né? A ideia era essa, né? Criar um charme e... aí eu ficava mandando o QFD é, dentro do grupo lá, sem nada. Mandava umas bobagens, umas coisas que não tinha nada a ver para parecer que tava bloqueando, né? E nós vivendo a vida normal, gravando podcast um atrás do outro, lançando e botando esse áudio no final para dar o um charme ali para criar todo uma né, um mundo ou melhor um universo de loucura dentro do maldito Atari né o Atari do Satanás e quando saiu foi legal a pessoa o pessoal gostou achou bastante assim veio bastante aquelas brincadeiras nunca mais vou jogar jogar Atari é, é, ainda bem que eu não tenho Atari acho que nunca mais vou jogar Atari ficou bacana né criar esse esse cenário em cima de um mero console né
1: eu queria perguntar se vocês acharam que tipo, superou as expectativas, foi o que vocês imaginavam, porque pra mim a Creepypasta superou todas as minhas expectativas, assim, desde o momento que eu li e até o, o último dia eu disse assim, meu Deus, mas vocês estão colocando coisas ainda aqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e, tipo, ficou muito melhor do que eu imaginava.
0: Pra quem não lembra, uh, f- o Halloween caiu numa quarta, né? Foi uma quarta, né? Quarta-feira.
2: Isso. Dia do saci.
0: É, é dia do saci. No dia anterior... O Renato estava em Floripa também, com é, o seu, é, seu Maczinho, eu aqui em Caxias, e fazendo as últimas gravações a gente ficou praticamente até umas duas da manhã mais ou menos, né? alguma coisa assim, né? fazendo os retoques finais ali, é, a abertura que a gente tinha feito com o Alexandre falando, aí a gente teve a ideia de tirar o Alexandre e eu, botar eu falando, aí não ficou legal, aí o Renato falou, ah, grava de novo, aí eu gravei de novo... Aí eu gravei em pedaço, depois eu gravei de novo para ficar melhor, ter continuidade. Aí no final a gente botou os créditos e foi inserido naquelas pausas que o Renato já tinha colocado lá dela falando, os barulhos, os sons, aí foi enca- encaixando ali. E eu ia gravando, mandando, gravando, mandando, gravando, mandando e até ter o arquivo final. Deu um trabalhão e no final, a gente no outro dia já tava pronto e a gente ficou segurando para esperar escurecer um pouquinho ali. Depois das 18 a gente publicou a Benedita, a maldita Creepypasta.
2: E eu, eu fiquei... Aquele final ficou sensacional, cara. Você <risos> falando lá, não, eu não vou enviar. Pra... Não, não vou enviar. <risos> <risos> caiu o um poste em cima do C. O que
0: é aquilo, mano? O que caiu em cima do você, mano? Eu dei uma paulada na, na mesa de madeira aqui. Eu só dei um tapa, assim, com a mão. pau! <risos> <risos> eu tive a ideia de, de, de doida, assim. Ah, o que tu acha de dar uma continuidade, um final aberto, sabe? Sabe aqueles filmes que as pessoas fazem, assim... Cada um interpreta do jeito, que ter, do jeito que quer o filme, sabe? Fica aberto. Foi para um lado, foi para o outro. Diz, ah, vamos botar isso aí, o que, que tu acha? O Renato aprovou, já que o, é, o trabalho é dele, não é meu. Né? Apesar de ter sido publicado no, no fliperama, o trabalho é dele, né? Ele é que tem que dar o um aval final. Já que ele gostou, eu gravei de uma vez só ali, mandei mesmo improviso. E aí ele achou bacana, a gente colocou depois do finalzinho da música... E, e ficou todo malucão também. Vai, vai que tem uma segunda parte, né? Vai saber, nunca saber. Lembra? Nossa,
2: eu lembrei do chamado. Lembra no chamado que acho que a, a mulher lá, tá ela e o filho fazendo umas cópias da fita no, no videocassete pra enviar assim, se liga. Uhum.
0: do chamado o americano, né?
2: É isso. Nossa, lembrei muito disso. Falei, da até arrepiou, cara. Falei, nossa, que da hora que ficou isso.
0: <risos> e eu não sou ator, não sei interpretar muito bem. Eu tentei fazer o melhor que eu pude ali pra. Dá uma interpretação legal ali, e tinha que gravar tudo de uma vez por causa da respirada e tal, ele disse, ah, vamos tentar o máximo que eu pude, né, eu parei aqui, respirei, fiz os barulhos de respirado lá e gravei assim, meio que no improviso, sem montar nenhum texto, sem ler nada, pra não dar aquela coisa robotizada, né.
1: Como eu falei pra mim, a, a Creep superou as expectativas, tipo, quando eu li eu achei, nossa, mas como é que a gente vai deixar isso aterrorizante, sabe, porque eu, eu gosto muito de escrever, mas terror literalmente não é meu forte, assim, tanto que eu fujo de tudo quanto filme de terror, jogo de terror também, só quando solta tá tinindo lá fora e aí quando me mandaram o áudio também eu pensei... Bah, ficou muito legal, mas tipo, não tô entendendo porque que a, vo- a voz da Su tá no final, né? Porque pra mim daria muito mais m- medo, assim, se fosse durante. Aí a gente teve que sentar um dia pra conversar, né? Nós três até que vocês me convenceram de que realmente ficaria melhor no final. Até porque eu não assisti, né, o filme... Não é que é mesmo o mesmo nome daquele filme? Droga. O Certo Sentido.
2: Ah, Ah, o lance do do plot twist, né? Sim, que ele tá morto
0: o tempo inteiro
2: Porque a gente não queria queimar, né? Por exemplo, assim, primeiro o cara descobre o Atari O Atari conversa com ele e de repente Acontece uma coincidência ou não e ele ganha uma uma namoradinha Aí de repente, no no sonho dele, a namoradinha dela tá fugindo E o o bicho do Pete, Pete voltou atrás dela mas daí, de repente, um pouquinho... Depois, a hora que vai acabar a história mesmo, na verdade, ela é o, o capiroto, né? Aí que dá o pulo do gato, né?
0: O sonho dele também, né? É, ele tá... Ele tem injetado a própria insulina e tem quase matado a avó, né? Tipo, aquele plot twist, tipo... Tan, 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 né?
2: Tipo, será que foi um, uma hipnose? Será que ele é louco? Será que aconteceu de verdade? Será que as é coisas da cabeça dele... Eu gosto muito dessa parte de, do, de terror, né? Que você fica com muitas dúvidas se aquilo é realidade ou é alucinação, né? Essa, 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 essa vertente do terror eu acho muito legal, sabe?
0: E outra coisa é a forma da na... que a narrativa da Creep é diferente, né? Que 95% do áudio... 95 não, 98% do tempo é o Alexandre falando, né? Ele narrando os acontecimentos. Não tem outros personagens na história, mas eles não falam, não acabou não tendo áudio pra eles por que que tu escolheu essa forma Renato, ou tu queria, que nem eu tinha te falado uma época, será que não seria legal botar os outros personagens conversando, ou tu acha que no caso, nessa específica não precisaria, não não casaria bem outros personagens e sim ele sozinho, tendo quase um, como é que é que fala um é, quando alguém um monólogo. fala. Monólogo. Monólogo, assim. isso
2: Ah, eu achei que a solidão, cara. A solidão é uma coisa que já dá medo, né? Então você tá sozinho contando uma história que aconteceu com você pra sei lá quem, né? Ele tá narrando ali, mas a gente não sabe pra quem que ele tá narrando, né? Ele tá contando um, um relato dele. Aí quando você tá sozinho, a gente ajuda, que é só a visão dele, ajuda a, a, a você entrar naquela atmosfera que se você não sabe que se é verdade, se é delírio, se é loucura, se ele tá contando uma história, se aquilo aconteceu. Então eu achei que, em vez de você partir para um audiodrama, que você tenha cenas montadas acontecendo, eu acho que uma narrativa solitária, acho que daria um pouquinho mais de, de suspense, assim, de medo. Eu tive uma ideia também,
0: sabe o que pode ser? Olha, a teoria, teoria.
2: Ele morreu. Explique. O personagem morreu
0: e ele tá contando para alguém, tipo, no céu ou no inferno. Ele tá compartilhando como ele chegou ali Tipo, ele realmente foi é, Morto, quando ele recebeu o Atari De volta, ele bateu a caçuleta Ele morreu, e ele tá comentando Com um exemplo, digamos, ele foi pro inferno Ele tá comentando com alguém que também tá lá O que aconteceu com ele, olha essa é uma teoria doida hein? Essa
1: dele não tinha pensado ainda
2: Então,
0: o que, que tu acha da minha teoria que o cara realmente bateu a caçuleta
2: gente? Então, ele Mas ele morreu antes de Do Atari voltar pra ele Que ele... o Atari volta no final Não, Quando volta, quando volta eu acho que ele foi pro saco mesmo é, essa é a ideia. Talvez
0: essa seja a minha teoria. A Lili disse que tinha uma teoria meio doida. Qual que era a tua, Lili?
1: Tá. Uh, Renato, não sei exatamente o que que tu tinha pensado quando tu uh, fez a Creepy, mas quando eu quando eu ouvi, né, as, as várias vezes que eu ouvi, na verdade eu tive momentos uh, insp- inspiradores durante as faxinas. Nem foi direto depois que eu ouvi. Mas eu imaginei Toda essa história poderia ter acontecido, ou na verdade esse Atari ter sido entregue para o Rick, porque teve uma moça que trabalhou na Atari e que ela foi abusada e morta por um tal de Rick, um Ricardo, e aí ela uh, decidiu se vingar dele, só que acabou caindo nas mãos de um Ricardo errado, que daí era o pai do, do Fábio, né, desse do conto. E ele quebrou o atalho, imaginei, assim, enterrou, enfim, destruiu, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, o porquê que essa maldição estava caindo para ele. Ou então, uh, ela conseguiu se vingar do Ricardo certo, não, e aí acabou, acabou caindo nesse Ricardo, porque ela gostou dessa ideia de poder se, se vingar das pessoas que faziam mal, e talvez esse Ricardo tenha errado alguma coisa, tenha feito mal pra alguém, e ela tava ali pra penalizar ele por causa disso também.
2: Vai longe a menina. (risos) Não sabe o que é é mais interessante isso, né? Que você tá ligado que mulher é uma coisa, por definição, é capirotesca, né?
1: (risos) Se é baixinha, então, meu Deus, triplica.
0: Já diz diz aquela teoria, né? Que o o homem criou a conversa e a mulher criou a fofoca, né? Então, né?
2: É que se tu pensar bem, ela gostou de, de... Pegou gosto pela sanguinolência, né? Pelo modo berserk, sair judiando de todo mundo, né?
1: Ou é a Lilith encarnada no Atari.
2: Começou, começa. Pelo só... amor de Deus. <risos> Tem mais de um
0: demônio, né? Não sei, só uma demônia.
1: Mas e tu, Renato, o que que tinha pensado ali?
2: Só deixa eu fazer um comentário meio besta aqui, mas... Tu pensa bem, né? A gente viajando de aqui de é, personalidades femininas e masculinas, né? Se pensar numa inteligência artificial, né? Feminina. quem que você pensa? A Gleidos, que quer matar todo mundo, né?
0: É, tá certo, né?
2: Tu pensa na, na, na masculina, né? O, o Jarvis, do, do Iron Man, virou o o rapaz lá... porque que é o nome dele mesmo? Ah, o Visão. O Visão, isso.
0: Eu confundi as ideias. Mas a ideia é mesmo, né? O Tron tá
2: veio do Visão no filme, no filme, né? Uhum. Não, do, do Jarvis, desculpa. Você vê como a mulher era é mais maléfica, né, cara? Vira a, 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 a... Já a inteligência artificial masculina virou um herói. Pô. <risos> Mas ela não é uma inteligência
0: artificial. Ela é tipo aquela coisa... É, tu é um objeto e tu passa adiante. Muito parecido com o do... Do filme lá, o chamado, só que é a versão americana. Tu amaldiçoa um objeto, não interessa o que, e tu vai, se diverte aí passando adiante. Quem pegar, pegou. Tipo, Hellraiser era o nome do filme que eu tava tentando lembrar. Que tu oh,
2: pode crer. Lembra cara.
0: que tu, a, a, tu fecha, faz a caixinha lá, o quebra-cabeça, e tu abre o portal pro inferno e vem os. É, como é que é? Sebi. Sebo. Si, sabe Aqueles caras que gostam de masoquista é tricomplicado o nome deles. Os... Ah, eu depois eu vou tentar lembrar o nome deles
2: aí. Show, <risos> show, de boa. É, não, a ideia é essa mesma né? Cada um tem uma viagem, assim, né? Eu acho que quando acontece isso, né? De todo mundo ter uma ideia diferente, acho que o, o propósito foi atingido, né? Que a gente deixa, tentou deixar um, um pouco aberto, assim, pra, pra, pra ter espaço pra imaginação mesmo. E, tanto que eu tentei colocar, deixar de um jeito que você não tenha certeza se é realmente uma possessão, se é uma possessão, né, se é a imaginação do cara causada por um trauma lá, porque o, ele ficou longe do pai dele, o pai dele morreu, ele tentou inventar essa história aí para na cabeça dele mesmo, ele pensa que é verdade, mas foi só uma, uma viagem dele, ou ainda se foi de repente um, um processo hipnótico aí, né, que de repente naquela fita lá do, do Atari deveria ter tem alguma coisa que possa despertar isso nele, né? algum processo hipnótico, porque tanto que ele nem lembra do que, que ele foi fazer lá no, ele nem lembra dos do, fatos que caramba, tá difícil fazer assim. Né?
1: Sim, de, <risos> ele... Do que aconteceu com a avó dele e tudo mais,
2: né? É, ele não lembra desses fatos, né? Do fato que ele, no caso, tentou matar a avó, né? É para
1: mim a versão mais plausível, assim, que eu que eu acho que poderia ser real. É essa questão dessas alucinações, talvez, em função do trauma pela pela morte do pai, né? Por estar afastado dele, assim. Isso num contexto de história real, né? A história é fictícia e pode ser muitas outras coisas.
0: Vocês cogitaram a ideia que ele usava drogas? Não tinha nada de Atari?
1: Ah, pois é, não. Ele
0: era craqueiro? (risos) Ah, e o nome que eu procurei aqui é, é Cenobitas, do Hellwazer. Caramba! É, tu viu? Ó, ele era craqueiro, então ele usava drogas, drogas alucinógenas, tipo o próprio LSD lá, deixava o cara doidão, e ele supostamente usava LSD, tu suprimiu essa parte, e ele imaginou que tava jogando um Atari que não ligava, e ele quase matou a vó, é isso aí, ó, viu? Resolvido o mistério, ó. É, 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 como é que é? Arquivo X, olha ali, ó.
2: <risos> tá querendo me dizer que
0: ele fumou o Atari, é isso? <risos> Não, ele fumou o vulgo capim com o cravo, que já tinha na casa da minha ah, avó, tarará, tarará, já tinha música. Ele fumou, ficou doidão, imaginou e aconteceu tudo aquilo. É isso aí, viu? Não tinha tareia, era tudo na cabeça dele. Eu ele podia ter múltiplas personalidades e cada personalidade falava com ele, sendo que a, o Rick era o pai dele, mas a, a Dora, que era outra, era outra personalidade dele, tipo o filme lá o do Xalamai, o Corpo Fechado, depois vem qualquer outro mesmo, é o, o segundo lá? Que tem o cara lá, que tem o James McAvoy lá, que o cara tem uma besta. Então, é a mesma coisa. É uma, uma personalidade dele que tá tentando tomar conta da cabeça dele. Eu fui mais longe, viu?
2: Ou ainda, o, ou ainda o Atari é um, é um tipo um colecionador de almas. Ele vai matando um por um e vai coletando a alma pra ele. É tipo um Shinsung não assim, Ou o Stephen King. Parece a história do Stephen King, né? Pois
0: é. O, Stephen, o Atari é só... Olha só que bonito. Receptáculo do corpo astrofísico dele, olha, né? ele é um ser tipo o Chuchulu ele é um ser pan dimensional e ele escolheu um Atari para não é, chamar tanta te- atenção, então ele não tem forma, ele simplesmente precisa de alguma forma para passar para lá e para cá, então o Atari foi escolhido por ele e aí ele rouba a alma das pessoas assim, viu? Ó,
2: oh, sensacional, hein? Daí o que, que ele pode? Daí ele pode projetar todas as almas que ele já tem, né? Vou
1: inclusive
0: largar um bando de DLC adora. daqui a pouco Eita. <risos> Não, mas daí não dá, né? DLC não, em áudio? Claro Creepy pa- Creepypasta, DLC Final 1,
1: o... um, final 2 t- 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 t-
0: t- t- Então t- o que a gente pode fazer É fazer uma Creepypasta Onde a pessoa escolhe o final Tu grava o podcast central da história Aí tu diz, tipo aqueles jogos de RPG Se você quer fazer tal coisa ouço o áudio A Se você quiser fazer tal coisa, ouço o áudio B Aí tu dá duas opções pra pessoa Aí ela não sabe qual que é o final bom ou o final ruim Simplesmente tem o final A e o final B E ela escolhe qual ela vai ouvir pra decidir o final
2: No final A morre todo mundo E no final B morre todo mundo Típico de filme Porque já dizia
0: aquele programa da Globo Porque no final você decide Viu, é isso aí ó Nossa,
1: esse programa eu não assisti gente
0: esse programa não é tão velho, ele acabou em 2000 na Globo uhum. A gente até falou na retrospectiva dos anos 2000 viu? Eu ouço e gravo <risos> e, e, e ao mesmo tempo faço as, as pautas Então eu lembro disso
1: Mas eu acho que a gente podia deixar então pro pessoal que vai ouvir Se eles querem que a gente grave Finais alternativos Ou se eles preferem ficar no suspense E a gente gostaria também de ouvir O que, que eles acham sobre O que, que o que, que é esse atário, por que dessa história, né?
0: O Atari é simplesmente o receptáculo do ser pandimensional, sem corpo físico, responsável por sugar almas, porque é o alimento dele. Sem alma, ele não vive, ele tem que voltar para a dimensão dele lá e ele acaba sendo expulso daqui, entendeu? Respondida a pergunta?
2: Não! <risos> tu assistiu o um filme chamado, acho que, que tem um barco que ele tem que ser alimentado com sangue? Não. Que ele tá à deriva... Não, não, não. É mais ou menos essa ideia, o barco é uma entidade, Olha ali, ó, e, to... e a galera pá, tá lá em, em alto mar, descobre ele, aí começa a investigar ele e tal, e, e começa a morrer lá dentro, né? E, começa... e conforme ele vai morrendo, ele vai tipo rejuvenescendo, ali, né? viu, é uma entidade, a entidade precisa de tomar... Porque dizem que quando alguém morre violentamente
0: em um lugar, aquele lugar absorve a energia ruim da pessoa, morre. A violência... Ah, não. Absorve a energia ruim da morte violenta da pessoa. Por isso que dizem que tem casa mal assombrada. Então, uma pessoa pode ter sido morta em cima desse atarde. Consequentemente, abriu um, um portal pandimensional <risos> que invocou o capeta. E como ele não tinha como, como de é, absorver o corpo dela, porque ela já tinha morrido, não tinha mais vida, né? precisa de vida, ele só tinha. O Atari do lado, então ele entrou dentro do Atari. Aí ele ficou preso ali dentro. Então quando ele é de alma, ele tem que ir pra lá e pra cá. E a maldição é a forma de seguir adiante. Não, eu não uso drogas. <risos> <risos>
1: Fiquei apavorado agora.
0: Pra tu ver, né? Como diria Marcos, veja você.
2: Veja você. Conseguiu ir bem,
0: né? Já posso escrever meu próprio conto. Boa, ia ficar
2: lindo o negócio,
0: hein? <risos> o ataque da mula sem cabeça dos olhos azuis
2: do conto. É, mano, consegui... Causar terror com o Atari é, é o puta num exercício, né, cara? Você conseguir causar é, terror bora. nisso,
0: né? É, pra te ver um Atari, o que que causou, né? Já causava terror em muita gente, nas empresas, na própria Atari, né? O Crash de 83, que foi referenciado dentro do áudio, falando sobre os podcasts que falam o Crash de 83, ó. Meta-linguagem, esse auto
2: viu? <risos> o garoto tá fiado hoje, puta merda.
1: <risos> Não! É,
0: o, o, por acaso, Dora é um anagrama? Hum. Tipo, Orad é o nome de um demônio assim Que é o ser que vem pandimensional uh, Devil On <risos> Orado, orado. Or... Orad
2: ah, R.A. Falta R.A. Devil, devil On Tipo, o demônio tem Real <risos> é,
0: Na verdade, Dora é de Devil Ora hora do capeta <risos> 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 Meu
1: Deus do <não risos> céu <risos>
0: É, tu, tu, vê, tu, tu tudo é em aberto, porque o final é um final em aberto. Tu pode escolher, então, porque a gente não pode é, especular. Especulamento e tu especulas né? É tipo. É, é, é bolsa de valores. É coisa, tu tem que ficar especulando ali, né? Então, eu tô jogando ver para pra colher maduro, pra ver o que acontece, né? A
2: ideia vem surgindo, vem brotando. Teve uma, uma creep também falando de, de um jogo de videogame, aí, não sei se vocês lembram dessa. O Zelda Possuído lá, que o menino foi afogado, que o. Tem até um você procurar na internet, ele vai aparecer lá, o Drowned. Mas em português, em inglês? É, fizeram em português também, mas é a Tipo, um moleque foi buscar um, foi, tava andando pela vizinhança, naquelas feirinhas de, de, de bazar de casa, que os americanos fazem, né, pra queimar todas as coisas de casa, né. Aí deixou lá uma fitinha lá do Zelda, levou pra casa. Aí meio que a fitinha lá, ela tocava as músicas contrárias, os cenários eram bugados pra caramba. E tinha meio que uma alma de um um moleque lá que deu a entender que ele foi afogado, uma coisa assim. Ah, eu tinha ouvido falar alguma coisa disso de Pokémon também. Ah, Pokémon toca o contrário da música também, né? É
0: daquela cidade lá, Bendita. Eu não conheço nada de Pokémon, mas é de um lugar específico lá de uma música que daí inventaram uma creep lá que o, uma criança tinha morrido quando ouvia aquela música, depois uma outra também, aí ficava passando aquela fita e quem ouvia a música daquela fase, daquela fita, você matava, tinham um, tinha um criado um negócio assim também. Lavanda, não é uma coisa assim o nome da fase, eu não é, sei. É, isso mesmo,
2: é uma coisa assim. É,
0: o, se o Alisson tivesse aqui, ele saberia, mas se não me engano, o nome da cidade é Lavanda, uma coisa assim, eu não lembro direito. A gente comentou isso no episódio de Pokémon, olha só, viu? Que a gente gravou com o Cueca. Ele era editor de vídeo dos irmãos Piologo, olha ali, viu? Nossa, Piologos são daqui da minha cidade, de Indatuba, hein? Olha ali, viu? Eles moram ali também, né? Oi? Eles moram ali também, né? Eles não foram embora, né? Eu acho que não, cara, que ele mexe o trombo com um por aqui. Olha ali, viu? Olha, ele convida pra gravar também, vai que dá uma loucura ali.
2: <risos> eu tenho medo deles, ah, cara. Não, dá nada. Eu trampei, eu trampei junto com um cara que, que, inclusive, escreveu um livro com eles, né? Mano, os caras são muito aloprados. É uma coisa assim que passa do limite ah, mesmo. Ah, vai
0: que, vai que a gente convida o Alexandre, que é mais aloprado ainda, dá certo a coisa, né? <risos>
1: não, é que o Alexandre vai fazer monólogo, né? Claro que vai dar certo. Bom, a gente gravou um
0: especial sobre CD dentro de um. A gente gravou um episódio dentro de um episódio, por que não pode chamar o Irmão Espiologo, né?
2: Puta, foi legal demais esse da prensada do CD, hein? Prensada do CD,
0: parece o nome de filme, né? Foi
2: sensacional. Falando sobre a história do CD e tal, tal, tal. E, é, isso
0: aí é que dá a gravar episódio com o Alexandre, né? Fora que algumas partes eu tive que cortar, porque senão ia ficar grandão o negócio. Ia dar passadas quatro horas. E pra terminar o nosso, nosso making off, nós vamos falar sobre os easter eggs e referência dentro delas. Então, Renato, vamos começar pelos easter eggs. Qual que é o primeiro easter egg, assim, batata que tem dentro
2: dele? Então, lá no comecinho lá, ele começa a falar do, do carrinho de rolemã, né? E tinha aquela desgraça daquele Zibo que tinha um joguinho de carrinho de rolemã, né? É, isso Acho aí, ó. Essa, essa é a primeira referência nossa, né? É, essa tava mais fácil,
0: tava mais fácil. Quem pega, manja das manjarias dos consoles <risos> vai saber.
2: A outra lá é uma referência ao próprio Fliparama de Boteco, né? No, no, a referência ao episódio do Buraco que Cai. É. Que é <risos> Puta, puta, foi puta foi episódio demais, cara. Muito bom mesmo. Aí ele diz lá o escorpião louva Deus. <risos> escorpião louva
0: Deus. É, que é uma. Que
2: fica bem doido isso, né? O
0: próximo referência, eu quero falar isso, eu peguei logo que eu tava lendo, assim, me liguei rápido. Que foi o supercharge do texto do hash que tu já tinha comentado antes, né?
2: Sensacional, né? Eu cheguei a brincar com um negócio desse, mas era com um MSX da Gradiente. Credo, então. Tu tocava aquela fita com aquele barulho de modem desgraçado, demorava uns 20 minutos pra carregar um jogo safado, cara.
0: Entregando a idade agora, né? O pessoal já se entregando, né? Não,
2: foda, A velharia tá foda, cara.
0: O próximo easter egg é o fantasma do pai do Xbox, né? Esse aí é uma coisa que muita gente deve ter ouvido no 99 vidas, né?
2: É, teve até essa história que circulou, né? do um garoto que jogava um... Forza lá com, com, não sei se era Forza, o jogou de carro com o pai, aí o pai morreu, guardou o Xbox. Aí uma história bem emotiva, assim, né? Daí ele uhum. joga contra o fantasma do carro, né? Da corrida, a última corrida do pai. Aí a hora que ele chega pra ganhar a corrida, ele desacelera e deixa ganhar só pra não perder o gosto. História bacana demais, cara. Bem
0: legal, né? A ligação com o pai é bem forte, né? É. O próximo easter egg é um famoso, já. Acho que a pessoa pegou
2: rápido esse aqui. Esse aí, quem é manjão da história do videogame, sabe que lá em 83 quase que a indústria entra em colapso, né? Que a gente não tinha nenhuma regulação pra lançamento de jogo, todo mundo fazia joguinho no, no, no quintal, publicava pra qualquer plataforma. Era o samba do criolo doido, né? Era uma loucura. E o que aconteceu com a galera? Todo mundo ficou com a tampa cheia de, de videogame. Ele queria sair saber mais dessa desgraça. E em 83, quebrou-se tudo e chegou o, o Jesus dos videogames, né? O, o Ness, e salvou todo mundo, né?
0: O Jesus Ness? Hã? O Jesus Ness. <risos> a, a próxima
2: referência, essa vai ser difícil. Não, essa aí o, alguém acertou. Cara, isso aí foi, foi um absurdo, né?
1: O Fabrício,
2: Acefão. Fabrício, muito bem. Aí, esse aí, né? Eu precisava do nome pra moça, né? Aí, todo nome que eu pensava era tosco, né, cara? Eu falei, nossa, mano. Peppa Pig. <risos> aí, minha filha tava assistindo desenho da Dora Aventureira. <risos> eu falei, olha. <risos> bom nome. nome é, então. Inclusive, o, o QFD lá, né? Era, uma, era um nome totalmente provisório, né? Eu tava, eu tava pensando em conversar com vocês pra trocar tudo, que era uma, tipo um uma encurtamento aí do Quest for Dora, né, a Procura pela Dora, aí, no caso, daí o Alexandre já tocou Paulo, já gravou com aquilo mesmo, e eu falei, nossa, e acabou ficando, né.
1: É,
0: tu vê que às vezes não precisa pensar muito, cara, tu tem que deixar a primeira ideia. Véio. Isso é
1: uma referência ao meu jogo favorito, Prince of Persia, em que eles não colocaram o nome no maldito e ele foi ali, direto. Mentira!
0: Eu tenho a teoria que eu te falei esse final de semana E ela é incrível No jogo do Warrior Within Não, não, do Two Thrones o, a, As pessoas chamam ele de Prince, Prince, Prince Então qual que é o nome dele? Prince O nome dele é Prince Porque ele é o Prince da Pérsia Que nem tinha o cantor Prince Então o nome dele é Prince Se tem a filha do Michael Jackson que é a Paris O nome dele não é que não tem nome O nome dele é Prince Acabou. Prince da Pérsia. Podia ser Prince, uh, Prince of uh, Arabia, Prince of China. Não importa. É isso aí. O nome dele é Prince. Porque chamou ele de Prince. Quem é que chamaria de, de a, a outra pessoa, sabe? É, fica estranho, né? Ele, ele, nenhum momento ele disse que ele era o príncipe da Pérsia. Ele sabia que o nome dele era Prince. Acabou. Ponto final. Viu?
1: Tá. E olha só. Nessa da Dora, eu acho que o Fabrício, ele... Uh... Achou um easter egg que não... Que acho que não foi imaginado, né? Mas do Chrono Trigger? Diz ele a historinha da feira onde conheceu a moça viajante Dora. Como eu nunca joguei todo o jogo, não sei o que...
0: Nossa,
2: é verdade, né, cara?
0: É a parte inicial do Chrono Trigger, que é a feira do milênio lá, que o Chrono vai e conhece a Marte, bem no início ali. Primeira parte, tipo, da historinha do jogo. É por causa da música, porque tua música que tu usou, porque a música que tu usou é a do Crono, do início do
2: jogo. Ah, deixa eu abrir um parênteses aí pra sonorização, velho, já que você tocou no assunto. É um easter egg também, né? <risos> ah, na verdade assim, né? É, essa musiquinha aí do, do Crono, como a gente tá no, dentro do, dos videogames, na, dessa atmosfera toda, é uma musiquinha que te dá aquele, aquela noção de, de safe room, né? É aquele lugar que tudo ninguém é vai, não vai aparecer inimigo ninguém vai te matar é um lugar assim tudo é bom para você ficar tranquilo então essa foi a primeira parte do, do conto para ficar bem tranquilo enquanto ele contava da, da nostalgia da casa da avó ele dissertava lá desconhecia as coisas do pai então ele estava num momento safe room dele né um momento que ninguém... Eu tinha que ter comentado alguma coisa assim, saia. né?
0: De botar umas músicas diferentes, né? Começar e depois... Brum, desabar pra lá. Né, que daí começa tudo bonito e de repente... Pá, 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 tipo aquele filme de terror que de repente tu não sabe que é um filme de terror, né? Mas parabéns, a sonorização é o Xiaomi, né? Que dá. Tu ouvir isso aí sem, sem a trilha e sem os barulhos, ela perde muito, né? E,
1: e ainda sobre os nomes, o Bruno também lá do... Do grupo ali do Telegram Ele colocou como O Nelson Ou o Mr. Mala Nunca tinha ouvido falar, mas é referência a um certo deputado Que foi flagrado com 5 mil numa mala Perguntou ele
2: (risos) 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 Olha Se foi uma uma referência Uma referência não proposital, viu Mas parabéns, viu
1: e o, o outro era o Rick do The Walking Dead. Perguntou ele se seria isso.
0: Sim, não, não sei. Talvez. É, não sei.
2: Não, é, não ah, sei. Então foi não, não assisto The Walking Dead, mas se alguém achou legal, foi se querer de novo. Dois <risos> chutes de meio de campo, que foi gol no ângulo, né?
1: E o Fabrício foi por conta do Fabrício do grupo do Telegram, hein? Fabrício não... o Fábio. Como é que é? O Fábio? Fábio. <risos>
2: É, Fábio foi totalmente aleatório mesmo. Eu tentei começar. É porque tem o. Eu comecei quando porque tem o Fábio do Paulo
0: né? O fóbio Franzinho. Eu
2: comecei com, com nomes em inglês, assim, sabe? O Rick até. So... Stuart Thompson. É, só que, eu achei, que ficou, achei que ficou Toscão, sabe? Ele falou: não, vamos tentar jogar um nome em português aí pra, pra localizar a, a história, né?
0: Um Mário, um Sebastião, né? Um Bastião. <risos>
2: É, da foda daí que vocês gera um efeito <risos> cômico aí, né?
0: Seguindo a lista nossos nossos queridos easter eggs, que é o rolo de arame farpado do Pitfall, né? Esse aqui, acho que quase ninguém pegou esse aqui.
2: Porque ele tá jogando com o Atari lá, aí o que acontece? O Atari manda ele, se eu rolar as pernas lá no, 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 no arame farpado, igual aquele Mas rolinho que fica rolando feira, no Pitfall. Sei lá, que né? Isso aquela porcaria lá, nem sei se é arame farpado
1: mas eu acho muito divertido
2: Que deu ideia É É uns barulhos malucos, né Outra
0: referência (risos) é Essa aqui tem que ser os manjador das manjarias Pra entender, né
2: Essa tem E a segunda parte dela tem que ser manjador ao extremo, né No começo alguém conseguiu pegar, né? Que foi o MOS6507, né? O código que o Atari cuspiu na tela e o cara ganhou na raspadinha, né? Olha ali, ó. Esse aí é o nome do processador do Atari. E o prêmio dele lá, vocês lembram quanto que foram? R$ É, que são os 1.170 Hz do processador, ou 1,17, que é o clock do processador do Atari. Que referência,
0: hein? O cara foi procurar, foi lá na Wikipedia coloque do processador. Ah.
1: E o Bruno também, o mesmo ali do, do grupo, ele colocou que talvez seria de 1170 reais em 1 do 1 de 1970, início dela.
2: Que é, a, essa da início 70 é a, aquela data do, do Unix, né? Que marca o início de tudo, né? Se eu não me engano é.
0: Loucura também, né?
2: Daria uma, uma referência boa também. Uma
0: referência sem querer, que nem as outras, né? É. E a última que, qual que é por favor, explique essa porque essa aqui, essa aqui é satânica, hein? A referência que toca nos 66 minutos e 6 segundos. Mentira, não tem 66 minutos e 6
2: segundos. Nossa, essa aí é uma é uma clipe antigona também, né? Que falava de um seriado dos anos 80 que várias crianças começaram a a crianças, ou, ou no dia Atual, né, são adultos como nós né? Seria mais ou menos uma galera da nossa idade Que nos anos 80, todo mundo assistia Um programa infantil, né E começou a trocar Informações desse Desse programa infantil, né Mas ninguém achava vídeo no YouTube Ninguém sabia de que canal que era E estava todo mundo meio que investigando Da onde surgia Essa, essa seriada infantil, né Quem que É... é quem foi? A emissora, que ano passou. Ninguém achava nada, né? Até que no final dessa historinha aí, dizem que todas as crianças do, do planeta estavam na frente da TV desligada ao mesmo tempo. Assim.
0: Olha ali, ó. Ó,
2: arrepiou, hein? Arrepiou o
0: cozinho do pelo, né? Rapaz. Não é nem o pelo do é cozinho do pelo, né?
2: Então, daí o. Eu... Essa referência também lá no, no Atari, né? Que, que o cara ali foi ver lá no. No. no é, é, circuito lá No Segurança? Do, do FTV, lá, isso. O DVR lá dele, lá, né? Aí, a hora que ele viu, o negócio nunca tinha funcionado. Ele tava sob hipnose. O que, que ele tava olhando parado na tela preta, né? Tóxico. Isso é ambiente de droga. <risos> Essa é loucura, brother. E se ele apertou o play, né? Se ele apertou o play lá no negócio. O negócio tocou um barulho que tomou conta da música dele, da, da cabeça dele, né? Tipo, tipo aqueles experimentos russos na Guerra Fria, né? Que eles estavam tentando passar a, a dominação de, de cabeças baseada em ruídos, né? Tipo, da mente, da através da Marvel, de ruídos. Né? por
0: palavras-chave, Ligava lá o, o assassino dentro da cabeça dele,
2: né? É isso também.
0: <risos> ó, a doideira, ó, a doideira. Mas então, pessoal, esse áudio que a gente tá gravando aqui é como meio que uma explicação da Creepypasta, qual que foi a brincadeira, as referências, como é que foi. Não é uma uma ideia de ficar aqui seis horas falando todos os detalhes, as pletoras, como falou o Alexandre, que ele sempre vem com seus termos, né? Entrar em muitos detalhes. A ideia mesmo é mais uma brincadeira aqui. Falar sobre como é que a gente fez O processo, a ideia De onde o, o Renato tirou as ideias, como ele fez Só, última pergunta Quanto tempo tu demorou pra escrever o texto? Ou foi numa sentada só?
2: Ah, o texto acho que foi um Foi umas 3, 4 horas Seguidas da noite de madrugada direta assim? Eu escrevi ele assim Bem, bem rústico né? Numa paulada só Depois num outro dia eu fui revisitando e, e melhorando o texto né foi dando uma tunada né é sim primeiro para não perder a ideia né para você não esquecer você mete aquele rush né então você começa a escrever meio que sem se preocupar em ordem lógica Coloca ideias, tem várias coisas que eu troquei de lugar, né? Pra, pra fazer uma sequência lógica depois.
0: Mas ficou bacana a ideia, né? É, tu vê, às vezes, tu, tu começa uma ideia e muda, e tu vê que a tua ideia, a segunda ideia foi melhor que a primeira. É bacana esse processo criativo. É que nem música, né? É, exatamente. É que nem música. Tu começa de um riff e tu vê que o Riff é bom, mas depois tu consegue melhorar ele depois tu vê que aquele anterior era ruim e esse novo é melhor.
2: E às vezes você até volta pro primeiro, né?
0: <risos> pode ser também. Não, a Letra l- também é assim, né? É. Mas então, uh, a gente espera continuar produzindo, talvez uma Creep Passa, talvez saia o ano que vem. A gente não vai informar nunca quanto vai sair, simplesmente a gente vai é, produzir e escrever. Não, a gente não sabe quem vai escrever a próxima. A gente pode ou não criar aquele clima dentro do grupo do Telegram se você não segue a gente no grupo do Telegram, link aqui no Porsche ou no site também, é só clicar aí direto lá, a gente pode criar um clima e você nem vai notar, a gente tá criando toda uma ambientação, um clima, uma estrutura pro próximo Clip Pasta que sabe, sei lá, quando vai ser postado, a gente não sabe o que vai ser o assunto e é, mais ou menos é isso, né? Enquanto os outros podcasts tentam ficar ali, a gente tentou criar uma nova o Renato veio com uma ideia muito foda e a gente tá tentando melhorar sempre trazer um conteúdo diferente aqui pro podcast, pro podcast do Fibrião de Futeca.
2: E Dá aquela perguntada pra galera aí também se eles preferem de repente os, com essa temática de videogame ou, ou capirotagem total, né?
0: Vocês querem que a gente contrate dublador? Vocês querem que a gente faça nós mesmo toda, toda a narração, faça as vozes? suposição que a próxima... Tenha conversas, literalmente. tem várias pessoas, vários personagens. Vocês querem que a gente grave ou vocês querem que a gente contrate pessoas? Vocês querem uma coisa maior, tipo 20 minutos, ou uma coisa que nem parecido com a do Atalho do Meu Pai? Uma coisa mais não tão longa, mas direto ao assunto, sem barriga, sem pança, né? E todo, o, toda a história fluindo direto e sem enrolação. É, por favor, comentem, né? Comentem o que acharam, como vocês gostariam que fosse. A gente vai pegar essas ideias e ir trabalhando, maturando para ter uma segunda melhor e melhorando.
1: E como diria aqueles, aquelas recomendações de remédios, por favor, mantenha os seus exames cardíacos em dia. Não queremos nenhum integrante infartado.
0: <risos> não sabemos qual que vai ser a próxima, mas se não tiver videogame ou não, se tiver tecnologia ou não, a gente vai produzir, se for nesse século ou não. A gente vai se preocupar em fazer uma coisa legal para galera, trazer um produto diferente. Se o Jovem Nerd faz o, o especial de RPG do ano, por que, que a gente não pode ser a Creepypasta, né? Assim, talvez ali no Halloween, todo ano a gente traga um áudio diferente para dar um, um, um charme para o podcast. Talvez seja bacana, uma vez por ano, duas, três, sei lá, não sabe. A gente não sabe ainda como vai estruturar isso.
1: Por favor, ajudem com o Padrim para que a gente possa manter o nível do podcast
0: pode ser uma boa ideia, eu não queria fazer um jabá mas pode ser né padrim.com.br letra F, letra D de dedo e letra B de bola FDB, link no bote também pra você entrar lá e contribuir já que se você gostou e quer que a gente produza mais conteúdo assim é só entrar lá, clicar, apoiar tem desde um real, que é uma ajuda bem simplesinho, mas você já pode ajudar o nosso humilde podcast a produzir mais conteúdos Diferentes e bacanas, né? Quem sabe a gente não produza ou cria uma uma coisa totalmente diferente, né? Para que a gente não faça o podcast com legenda,
2: né? Bora dar um realzinho nessa aí, galera. Tira o escorpião do vadeus do bolso aí.
0: Vamos lá, então, pessoal. Vamos pro disclaimer bem rapidão. Lili, teu disclaimer antes de encerrar.
1: Eu queria dizer que é um prazer gravar com vocês. Eu fiquei muito feliz também de participar desse projeto. Apesar de eu morrer de medo de filmes, séries e contos de terror. Vocês conseguiram me assustar mais nessas prévias, quase mais do que no final. E espero que venham mais Creepypastas porque pelo menos eu não consigo ver o
0: personagem eu acho que que um pouco menos ó, oh, que bacana, então vai lá Renato o teu disclaimer é, tu, tem a, tu tem um espaço aí pra falar o que, que tu achou, qual, qual foi a tua expectativa toda, tá aberto pra vossa pessoa
2: cara, primeiramente pô tô muito feliz de ter participado aí do, de um projeto aí junto com, com o Fliperama, que eu sou um fã pra caramba de vocês eu acho muito legal mesmo o trabalho de vocês Queria agradecer o GZ pela receptividade, a Lili pela paciência de ficar revisando e revisando e revisando, foi muito importante a opinião dela, o Alexandre né, que gravou ela inteirinha, o cara conseguiu fazer, ficou muito bom mesmo, o que matou a pau. E, cara, eu acho Revelação (risos) do ano, né? Revelação do ano, E eu achei, assim cara, que, putz... Do jeito que eu tava imaginando, a cabeça saiu muito igual, assim, sabe? Consegui executar conforme eu tinha imaginado, cara. Isso foi muito legal.
0: Porque a a expectativa é o nosso pior inimigo, né? Tu ir com uma expectativa e morrer é foda, né?
2: Então, cara, mas... Eu não sei, quando eu tava escrevendo a a, a história, eu já... Sabe que você já começa a pensar no no que que você vai usar de efeito... O que, que você vai usar de clímax? Eu acho que consegui executar exatamente tudo aí.
1: Meus efeitos sonoros foram assim, ó, fantásticos.
2: Eu comentei que na, um dos últimos
0: itens que a gente tava revisando, eu tomei um baita de um susto lá no trabalho, na hora do, da do barulho, assim, Ui! pedindo o check que eu tinha lá no trabalho, que eu tomei um, um baita de um, <risos> um susto. E normalmente eu não tomo susto nessas coisas, né, de tanto tempo. Ouvindo e coisas de terror, meio que o corpo se acostuma, sei lá, tu não assiste mais tanto, mas quando eu li o me stay, achei assim, preso, assim, fiquei preso na história e a edição foi o O Borogodol, ele deu todo o charme, né? Que que digamos que deu é, mais vida a, Aquele áudio que podia ficar um pouco simples, né? Mas quando veio a imersão dele, né? Todos os barulhos, os sons, os ruídos, eu ficava tentando catar e te mandando ali pelo pelo Telegram, ver o que podia aproveitar, ver se tinha algum item bom, alguma coisa que pudesse aproveitar para dar uma, uma melhorada. É, tentei fazer o melhor que eu pude encontrar, mas tu fez todo o charme ali na edição, já que tu tem muito mais conhecimento na edição que qualquer um de nós aqui, né? Ih, que nada, cara. Tô só aprendendo. É, Dos integrantes do Fliperama aqui, tu é o cara que tem mais experiência com edição, né?
2: É, eu não acho que não, hein? Mas...
0: É disparado, não, não, disparado, é o cara que tem mais edição tem equipamento também, né, pô aqui ninguém tem equipamento, nós temos tudo com PC velho do, do Gugu ainda, né
2: é, minha tentativa frustrada de fazer um home studio
0: <risos> <risos> pô, conforme a gente vai fazendo mais, tu vai editando quando vem já tá profissional de editar é, Clip pasta audiodrama, essas coisas. Né?
2: Nossa, bora fazer mais isso aí, cara. Eu gostei muito da experiência. Esses 16 minutos aí de áudio deu um, um trabalhão, mas foi legal de fazer. É legal, é. vale a pena.
1: Eu queria deixar registrado que meu coração acelera mortalmente quando vem aquela parte final ali do Rick recebendo o Atari e entra a voz da Swellen. Isso aí eu até hoje, toda vez que eu ouço, eu tenho um, um ataque cardiazinho.
0: <risos> Essa é a ideia, né? Se a pessoa se sentiu desconfortada em um determinado momento. É que o objetivo foi cumprido. E pra fechar, é, semana que vem, podcast normal. É, comente aqui o que você achou da nossa Creepy Pass, nosso making-off. E mais importante, né? Se você quer mais conteúdo como Creepy Pass, coisas diferentes, é, participe do Padrim, participe do grupo do Telegram. É, pra que você comente lá até assuntos, né? Ah, gostaria que você gravasse, sei lá do Legend of Zelda lá, Karina of Time, comenta lá, Mega Man 7, sei lá, quero que vocês falem sobre o jogo tal, sei lá, Tekken, alguma coisa assim, é só comentar lá que a gente separa, começa a fazer as pautas, grava, organiza entre os participantes para gravar e fazer aquele jeito que quem gosta de ouvir, continua ouvindo a gente, né? E era isso, pessoal. Até semana que vem, um beijo na Nádega e falou!